0: Kannst du ja vielleicht nochmal was dazu sagen, den Unterschied ja. zwischen, also dass wir verstehen als normale Hundeführer,
1: ja. ob wir wirklich einen sportlich aktiven Hund haben okay. oder ob wir nur einen Hund haben. Okay, dann fange ich mal gleich äh, mit der Tür ins Haus. Ich habe mal für ähm, auch für einen Vortrag selber versucht herauszufinden, wie kann ich denn jetzt die Aktivität eines Hundes in meinen Energiebedarf mit einrechnen? So richtig einheitlich ist es nicht. Wir haben in der Tierernährung super viele Formeln und lieben ja Zahlen und Rechnen. Beim Aktivitätslevel ist es nicht ganz einheitlich. Ich habe zwei verschiedene Sachen gefunden, die kann ich dir ja mal sagen. Die fand ich nämlich ganz interessant. Das eine war die Unterscheidung nach der Bewegungsdauer am Tag.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Ernährung bei Sporthunden. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, aber ich finde das Thema immer wahnsinnig spannend und gleichzeitig total abschreckend. Ja? Weil man ist so, ja, man weiß es nicht, oder? Es ist so am Anfang, wenn man das erste Mal einen Hund kriegt, denkt man, oh mein Gott, äh, alles richtig machen. Und als ich äh, mit Baiko war das alles gar nicht, gar kein Drama. weil als ich damals Mika, Mika bekommen habe, der kam nach Hause und es ging gar nicht. Also Futter war ein großes Drama. Und ähm, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig. Und wenn man sich auch in Foren oder auf Facebook, ich sag nur, mein, ich füttere meinen Hund Pedigree, äh, unterhält, ist das immer gleich ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Und ähm, ich möchte gerne eine Podcast-Episode machen, die nicht emotional aufgeladen ist, sondern entspannend wirkt. Ich möchte jetzt nicht so lange selber darüber reden, was man seinem Hund füttern sollte oder nicht, weil ich da auch gar keine richtige Expertise habe, da bin ich einfach nur ja, selbst gelernt mit ein paar Jahren Hundeerfahrung, aber ich habe mir Dr. Julia Fritz eingeladen und zwar habe ich sie gefunden über ihr check Blog. Und da hat sie ganz tolle Videos, also so ganz kurze Videos verlinkt und die fand ich alle super spannend und eben so kurz und knapp und auf den Punkt gebracht und die haben mir einfach so gut gefallen, dass ich dachte, okay, ich mache das Fass jetzt mal auf und hoffe, dass das alles gut geht, weil das Thema einfach wahnsinnig spannend ist und ich auch finde, dass die Fragen, die ich so hatte und die auch die Teams in meinem Team Jagdfieber hatten, Sonst noch nicht so besprochen werden Also es wird ja wahnsinnig viel darüber diskutiert Ob jetzt Trockenfutter oder Barfen Oder ob man, na, wie heißt das Fasten, nicht fasten, einmal füttern Zweimal füttern dreimal füttern, wenig füttern, mit Wasser füttern, ohne Wasser füttern, irgendwas dazu tun, ganz wichtig, ab welchem Alter was dazu tun, und so weiter. Ja, <lacht> diese Fragen haben wir auch teilweise angesprochen, aber es ging vor allem um solche Sachen wie, wann sollte man füttern, wenn man den Hund sportlich auslastet, muss man den Hund mehr füttern, muss man auf mehr achten, was ist überhaupt ein sportlicher Hund, ja, da durfte ich was lernen, super spannend. Was ist überhaupt ein aktiver Hund? Ja, was sagt die Wissenschaft, was ein aktiver Hund ist und was ein Sofahund ist, sage ich mal. Und ich habe Julia die Fragen gestellt, die mir vorher von den Team Jagdfiebermitgliedern gestellt wurden, weil ich habe einfach mal einen Post aufgemacht in unserem Forum, was übrigens abseits von Facebook und jeglichem Instagram ist, ganz privat, ja privat geführt, also unser eigener Server, aber egal, ich schweife ab. Ich habe die Mitglieder einfach mal gefragt, ich möchte gerne einen Podcast machen, eine Episode über die Ernährung, vor allem speziell bei Sporthunden und bei Dummyhunden, was sie denn da so für Fragen hätten, die sie sonst so noch nicht geklärt bekommen haben. Und da sind super spannende Fragen dabei gewesen. Wir konnten jetzt leider nicht alle beantworten in diesem Interview, was du gleich hörst, aber wir sind auf die, ja ich sag mal, die wichtigsten Themen eingegangen und es war super, super spannend und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Julia zu reden. Noch ein kleiner Disclaimer, es ist Ernährung, Hunde sind wahnsinnig individuell, das ist genauso wie beim Training, wenn man etwas hört irgendwo, muss man immer überlegen, passt das zu meinem Bauchgefühl, passt das zu dem, was ich denke, meine Fühle, kann ich noch jemand anderen fragen, sag ich mal, der kompetent ist und nicht der Nachbar von nebenan, der irgendwas Neues herausgefunden hat. Sondern es geht in diesem Podcast darum, dass wir uns darüber unterhalten, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen wollte und Julia hat mir dabei geholfen und dafür bin ich ihr sehr dankbar und jetzt geht es gleich ins Interview. Viel Spaß damit. Ja, hallo Julia, schön, dass du da bist in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir es geschafft haben, einen Termin zu finden und ähm, ja, wie geht's dir denn so?
1: Äh, vielen Dank erstmal, liebe Susanne, für die Einladung. Und ja, Terminfindung war eine die erste kleine Hürde. <lacht> mir geht hervorragend, bis auf meinen chronischen Husten, den man vielleicht ab und zu mal hört, der mich jetzt hier in der Frühjahreszeit erwischt hat, die zweite Erkältungswelle sozusagen. Da bin ich nicht drunter weggeschwommen. Aber ansonsten geht es mir hervorragend. Und ich freue mich sehr auf die Fragen und die Themen, die wir heute gemeinsam besprechen.
0: Sehr gut, sehr gut. Weil ja, ich habe einige Fragen bekommen. Also das Thema Ernährung ist ja immer so ein Ding. Und ich habe meine Team Jagdfieberleute gefragt und es explodierte an Fragen. Ja. Und deswegen habe ich mal so ein paar einzeln rausgesucht. Aber bevor wir direkt ins Thema gehen, stell dich doch einfach mal kurz vor, falls dich noch jemand nicht kennt, gerne auch mit Nachnamen. <lacht> bist du nur Julia? Und genau, wo man was von dir ah, hören und sehen und lesen kann.
1: Genau, alles klar. Also ich bin Julia Fritz oder Doktor Julia Fritz, wenn du es ganz komplett haben willst. Ich habe promoviert auch in der Tierernährung. Also ich habe Tiermedizin studiert in München. Bin danach, nach dem Studium, habe ich eben die Doktorarbeit in der Tierernährung gemacht und habe da bin da quasi hängen geblieben, wenn man so will. Das heißt, ich habe eine Assistentenstelle angeboten bekommen und zugeschlagen und war dann, ich glaube, fünf Jahre insgesamt, ähm, eben wissenschaftliche Assistentin, habe also alles Mögliche gemacht, Ernährungsberatung schon, Lehre, andere Doktoranden betreuen, was weiß ich, alles, was halt so anfällt. Genau. Und habe natürlich auch, das ist eine Weiterbildung. Das heißt, ich habe mir auch sozusagen meinen Leistungskatalog erarbeitet, um dann ähm, erst die Prüfung zur Zusatzbezeichnung, Ernährungsberatung zu machen und dann auch den Fachtierarzt für Tierernährung und Diätetik. Das ist also eine Weiterbildungszeit von vier Jahren, also musst du bestimmte Sachen so einen Leistungskatalog sozusagen erfordern, ähm, abarbeiten und dann kannst du die Prüfung machen und darfst dich dann so nennen, also es ist sozusagen ein staatlich geprüfter Fachidiot, wenn du so möchtest und ich habe sogar noch eine weitere Prüfung gemacht, ich habe auch so eine internationale Prüfung gemacht, das ist nicht ganz so bekannt ähm, und das ist dieser European Diplomate heißt, das gibt es auch für verschiedene ähm, Themen in der Themen, also innere Medizin, Kardiologie, Chirurgie, was weiß ich und eben auch für Ernährung, das habe ich auch noch gemacht. So, 2011 bin ich, habe ich die Uni verlassen, mich selbstständig gemacht mit meiner Ernährungsberatungspraxis, Napfcheck heißt die, das mache ich eben seitdem jeden Tag immer wieder gerne aufs Neue, tatsächlich. Manchmal fasziniert, dass es mir immer noch so viel Spaß macht, aber es ist einfach ein cooles Thema und es kommen immer wieder neue Fragen und es ist einfach, ich habe Glück gehabt, ich habe das Richtige gefunden, sagen wir es mal so. Und ich habe mittlerweile auch tatsächlich mehrere Tierärzte, die bei mir mitarbeiten. Also wir sind jetzt sogar ein mehrköpfiges Team, was noch mal mehr Spaß macht, zumal wir auch alle unterschiedliche Backgrounds haben. Also total cool. Genau. Und als allerletzten Punkt vielleicht noch zu erwähnen, ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber ich habe aus dieser zunächst beratenden Tätigkeit für andere äh, irgendwann das auch zu meinem, für mich selber genutzt, meine Kreativität ein bisschen ausgelebt und auch eigene Produkte entwickelt, weil ich halt jeden Tag natürlich auch sehe, was fehlten oder früher gab es auch nicht so viel Ergänzungen wie heute, ja, also ist der Wahnsinn, das ist ja einfach nur noch irre und das habe ich aber auch gemacht, das heißt die eine oder andere Nahrungsergänzung biete ich auch an, die ich selber sozusagen kreiert habe, wenn man so will, genau, das ist so das Portfolio, was ich so habe, Seminare, Vorträge, Podcasts, alles was halt das Thema Ernährung erfordert, anbietet, wünscht, hier. <lacht> genau. Das
0: Rundum-Sorglos-Paket. So ungefähr, sozusagen. genau. Ich
1: hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel erzählt ähm, oder jemand schon von vornherein gelangweilt, aber das ist so der, der Hintergrund des Ganzen, genau.
0: Nein, 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 nein. Sowas finde ich ja zumindest immer super spannend, woher das dann so kommt. Wer, wer sich denn da mit der Susanne ja. überhaupt unterhält?
1: <lacht> okay, umso besser. Weil, umso besser.
0: <lacht> genau. Okay, dann lass uns Gut. mal einsteigen. Also mhm. ähm, eine Frage war, sollte man die Futtermenge an Trainingstagen erhöhen oder lieber konstant halten, insbesondere bei Hunden
1: mit empfindlichen Magen? Okay, gut. Interessante Frage. Also da muss man zuerst mal schauen. Wir haben ja, ähm, also es ist klar, die Energiemenge, die du dem Körper zufügst, sollte möglichst sich mit dem decken, was der Körper auch an Energie verbraucht. Denn dann resultiert am Ende des Tages ein perfektes oder ideales Körpergewicht. So also ist ganz einfach. Es gilt für jede Spezies gleich. Zu viel Energie, Übergewicht, zu wenig, Gewichtsabnahme. Und das ist nichts, was sich jetzt innerhalb von einem Tag ändert. Leider, ja, muss man ja fast selber sagen, <lacht> es wäre schön, schön, wenn das so schnell gehen würde. Aber andererseits vielleicht auch so gut, weil sonst würden wir wahrscheinlich alle Weihnachten oder jetzt steht Ostern vor der Tür nicht überleben weil wir innerhalb von kurzer Zeit wahrscheinlich platzen würden. Ja. Das ist beim Tier ähnlich. Das heißt, man muss immer gucken. Ähm, letztlich würde ich immer empfehlen, dass man seinen Hund einmal im Monat wiegt und einfach schaut oder auch sonst am Geschirr. Manche merken es am Geschirr, je nachdem, wie sensibel man auch ein bisschen ist. Ähm, einfach überprüfen, ist das Gewicht meines Hundes konstant? Und wenn es zu wenig, wenn es runtergeht, muss man die Futtermenge erhöhen und umgekehrt. Das heißt, zu so einem einzelnen Trainingstag ist es jetzt nicht erforderlich. Also der Körper hat ja auch Reserven. Und wenn du jetzt äh, eine Sporteinheit hast, ist es auch nicht unbedingt so, dass du deine Energie aus dem nimmst, was du jetzt in deinem Magen liegen hast, ja, sondern das, was du halt im Körper an Reserven gespeichert hast. ja. Also es gibt ja in der Leber zum Beispiel die Glykogenspeicher, das ist das, was als allererstes angezapft wird. Das heißt, der Körper hinterlegt da bestimmte Stärkeverbindungen auf Reserve. Und wenn dann akut Energie gefordert ist, dann kann er die ganz schnell verbrennen und darüber Energie gewinnen. Wenn das ausgeschöpft ist, dann würde man an die Fettreserven gehen. Das heißt, du hast auch so ein bisschen Unterschied zwischen kurz, wie bei Menschen auch, eine kurze Distanzleistung oder Ausdauerleistung. Das ist ja im, im Humanbereich auch immer, was weiß ich, die so und so viel Pulskontrolle, um in dem was weiß ich was für Bereich zu sein. Das steckt so ein bisschen dahinter, dass du halt unterschiedliche Energiereserven hast. Und damit würde ich die Frage jetzt tatsächlich konkret so beantworten, dass sich an der Futtermenge nichts ändern würde. Und auch nicht an dem Tag, weil, wie auch schon angedeutet, wenn der Hund dann empfindlich ist und dann hat er noch mehr im Magen oder es ist, ist, ist es ist ungewöhnt. Also, ich sage auch immer gerne, der Darm mag Langeweile, also so eine konstante gleichmäßige Fütterung ist im Zweifel besser. Bedeutet aber auch, du hast von Hund zu Hund eine immense, wie sagt man, Spannweite. Mhm. Also der eine Hund ist total empfindlich, ja, der, der braucht nur, was weiß ich, den falschen Sack anschauen und schon <lacht> ne, geht los und der andere keine Ahnung, kann Mülleimer leeren und denkt sich, war was. Also ne, der eine kann unterschiedliche Fütterungszeiten total gut tolerieren, weil er es vielleicht auch nicht anders kennt oder weil er immer unterwegs gefüttert wird oder, oder, oder. Und der andere steht dir auf der Matte, wenn du fünf Minuten zu spät das Futter hinstellst. Und noch weil fünf Minuten später kotzt er dann quasi, weil er schon vor lauter Erwartung übersäuert. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, was man auch für einen Hund hat. Ähm, letztlich von der Bekömmlichkeit und ähm, ansonsten jetzt für eine Trainingseinheit am Tag ist eh die Frage, ob der Hund dafür so viel mehr Energie braucht. Und es verteilt sich ja über Tage und Wochen. ne? Also so schnell nimmt man ja auch tatsächlich nicht ab. also Weil ja. du halt einfach wirklich noch so diesen Bereich hast des Körpers, was der halt ausgleicht mit den Reserven, die er, die er hat, bevor es tatsächlich spürbar wird, dass da irgendwie zu viel oder zu wenig ist. Genau. Ja, das
0: stimmt. Das heißt, es ist ja auch beim, beim Menschen so, wenn man, sage ich mal, einen aktiven Tag hat und sagt, man macht jetzt eine Wanderung oder so, ja, ja. dann äh, bereitet man sich ja auch nicht essensmäßig drauf vor. Also nee. ich weiß jetzt nicht, dass man gerade, was weiß ich, Klöße mit Gänsekeule ist ja, und man genau. muss
1: wandert, ja.
0: Aber man macht jetzt nicht ganz im Gegenteil genau besondere ja.
1: Sachen. Ich habe letztens, hatte ich schwimme ganz gerne und habe dann, es ist immer abends, und ich hatte so, mal habe ich gegessen und habe mich mit vollem Magen geschwommen. Das mache ich nie wieder. Nicht, wieder. das ist. Echt keine gute Idee. Und ich habe aber auch so gedacht, boah, ich habe jetzt schon so Hunger. Wenn ich jetzt nichts esse und dann schwimme ich eine Stunde, dann äh, wird mir vielleicht schummrig oder so. ja. Aber im Endeffekt war genau das Gegenteil der Fall. Ich hatte so einen vollen Bauch und das war irgendwie total unangenehm. Und keine Ahnung, ob man das jetzt auf Hunde übertragen kann oder sollte. ja. Aber ich denke, so gerade wenn man sich jetzt als Tierbesitzer fragt, was ist das Beste, hilft es einfach oft wenn man tatsächlich mal schaut, hm, was würde ich denn jetzt machen? Ne? Weil wir Hunde und Menschen sind zwar anders, aber also die Grundprinzipien sind doch sehr ähnlich und tatsächlich auch in den meisten Fällen zutreffend. Also da äh, hat man viele Chancen, das, die richtige Entscheidung dann zu treffen, ja. sozusagen.
0: Ja. Dass man auch einfach mal seinem Bauchgefühl folgt denkt jetzt. Ja,
1: absolut. Das ist ja interessanterweise teilweise wie so... Ähm, als fehlt da so eine Verbindung, ja. Also, manchmal hat man so Kopfentscheidungen oder auch, ich meine, Werbung, ich weiß nicht, ob wir auf solche Themen noch kommen, was man manchmal für absurde Dinge liest. Und ich immer denke, ja, übertrag das mal auf den Menschen, was das bedeuten würde. Und dann ist es total lächerlich. Aber das machen die meisten nicht. Ich denke mir, warum? Ja, also, da ist dann irgendwie der Hund, ist dann einerseits ist er total nah, aber andererseits ist es auch irgendwie total abstrakt anscheinend dass man diese Transferleistung nicht immer hinkriegt oder glaubt, was weiß ich, das war das heute, habe ich gehört, Distelöl, ja, ja Krebs, ist Krebs fördern oder macht Krebs oder irgendwie so ein Schmarrn. Ja, und ich denke, okay, dann werden die Menschen wahrscheinlich und ausgestorben. Also, ja, genau. Ja. ja, das ist immer,
0: man möchte, ich finde es immer sehr spannend, wenn man, also man möchte halt das Beste für seinen Hund. Ja. Und ähm, wenn man dann überlegt, das Beste für einen selber also, wenn ich überlege, was ich so gerade so nach 20 Uhr äh, ja. so esse, <lacht> ja. dann verbiete ich den Hunden aber sowas von. Ja, ja. so wegen, oh, ja. er hat ein Chip gegessen. Ja. Ähm, aber das war auch, weil, weil Mika immer sehr, sehr empfindlich im Magen hat. Aber der, der war der erste Kategorie. Ja. Also, wenn er ja. eine zu lange Zeit dann hat er angefangen zu kotzen. Wenn ihr ja, genau. Futterwechsel, also auch ja. zwischen, also einer Firma zwischen den Sorten gewechselt, mhm. war sofort alles kaputt. Mhm. Ja. ja, und ja. der andere ist genau das Gleiche. Der andere frisst die ganze Mülltonne leer und ich muss.
1: Es ja. oh, ist, ja. ist immer toll, wenn man diese Extreme in einem, in einem Haus hat. Das macht dann total ja. Spaß. Aber <lacht> ja.
0: und, und Sohn und Vater, also sind auch noch eng verwandt. Das heißt, es ist nicht mal. Ja. <lacht> ja. Ja. ja.
1: deswegen. Ja, aber es das ist so. Also die Verwandtschaft hilft einem da nicht. Und ich denke, was auch noch hinzukommt, ist halt diese ganze Emotionalität und man will halt nichts Falsches machen, ja, weil man, der Hund kann einem ja auch nicht sagen, oh, das tut mir jetzt irgendwie weh oder oh, das mag ich nicht. Und das spielt, glaube ich, auch mit rein. Und natürlich ist es auch so, dass gerade auch so Marketing ja oft auch auf sowas abzielt. Ne? Oder auch nicht nur Marketing, auch manchmal andere Sachen. Also sobald du irgendwie es schaffst, jemanden Angst zu machen, dann hast du eigentlich gewonnen. Dann hört der, es ist, ist, ist die Rationalität ausgeschaltet und dann ist nur noch Emotion, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kommt man ganz leicht auf Abwege, weil man irgendwie Angst hat, man könnte was falsch machen. Ich habe das gehört und man vielleicht auch nicht in der Lage ist, es selber tatsächlich zu hinterfragen. Ja. Ja, mhm. spannend. Aber wir schweifen ab, glaube ich. Genau. Aber das war eine schöne Überleitung mit dem Schwimmen. Ja, okay. Und zwar
0: äh, eine andere Frage war, wie lange sollte denn der Abstand zwischen Fütterung und sportlicher Aktivität sein, damit mhm. der Hund nicht mit vollem, aber auch nicht mit leerem Magen ins Training oder in eine Prüfung geht? Ja. Also nochmal ganz kurz für alle und auch vielleicht für dich nochmal. Mhm. Äh, Training ist im Endeffekt zwischen, sage ich mal, äh, einer Stunde wo mhm. der Hund was tut oder auch mal ein Seminar acht Stunden, mhm. aber da hat er natürlich auch Pause, er rennt jetzt nicht acht Stunden durch wie so ein Schlittenhund mhm. und äh, Prüfung ist ähnlich, das heißt, der Hund hat eigentlich im Endeffekt, sage ich mal, wenn man die ganze Zeit des Arbeiten zusammenziehen würde, vielleicht eine Stunde zu tun, mhm. muss ist aber den ganzen Tag sehr also gestresst in der Hinsicht, ja weil ja. Überall, Hunde, überall Menschen, überall ja. und Ruhe, ja. bleib ja. leise, bleib ruhig, ja. bleib leise, jetzt aktiv. Ja. Ja. Leise, 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 jetzt aktiv. Ja, ja, also okay. das ist, glaube ich, ähm, nur damit man erstmal nochmal versteht, was jetzt ja. der, der, der mit ja, der Aktivität. ist gut, zu tun hat. dass du
1: das noch dazu sagst. Also ich vermute, die Hunde schlafen dann abends besonders gut, wenn die so einen aufregenden Tag hatten. Ähm, also grundsätzlich, du hast ja schon gesagt, eine eine Stunde Trainingseinheit, das ist ja eigentlich vernachlässigbar. Also ich übertrage es jetzt mal, wir nehmen doch nochmal die Menschen als Vergleich. Das wäre wär, würde ja bedeuten, ich gehe eine Stunde ins Fitnessstudio. Ernähre ich mich deswegen anders? Will ich damit mit vollen oder mit. Mit, mit leerem Magen hin. Also im Zweifel eher mit leerem Magen, würde ich sagen. Außer du hast halt einen Hund, der das einfach nicht ab kann oder nicht gewöhnt ist. Ja, also es ist auch so eine Routine. Kann auch für viele Hunde von Vorteil sein. Nicht jeder mag plötzlich, ach, heute gibt es kein Futter und jetzt, weil ich mich bewegen muss. Ich meine, was ist das Schlimmste, was passiert? Die Hunde können Durchfall kriegen. Das können sie aber auch so kriegen, wenn sie gestresst sind. Das können sie auch kriegen, wenn eine läufige Hündin vorbeirennt, Also auch wieder je nachdem individuell. Das heißt, man kann sich natürlich auch so ein bisschen darauf einstellen, was könnte passieren. Wenn du jetzt sagst, das geht so den ganzen Tag über, dann würde ich schon sagen, dass man dem Hund sicherlich zwischendurch was Kleines anbieten sollte, was schnell Energie liefert oder aufhält und vor allem auch leicht bekömmlich ist. Grundsätzlich kannst du einen Hund einmal am Tag füttern. Machen jetzt nicht so viel, ich weiß nicht, ob in deinem Bereich das. Ähm, verbreitet ist vielleicht eher so von meinem Klientel in der, in der tierärztlichen Ernährungsberatung, wo wir auch ganz viele kranke Tiere natürlich haben, aber auch gesunde, ist so der Durchschnitt, dass die doch zwei Mahlzeiten geben, manche auch drei, eigentlich eher so wie der Tagesablauf von Menschen auch ist. Ähm, aber grundsätzlich kannst du einen Hund auch einen, eine Mahlzeit am Tag äh, geben. Also es hält er aus. ja. Ähm, dann muss man vielleicht noch berücksichtigen, dass natürlich erstmal das Futter im Magen geparkt wird. Das heißt, der Magen ist eher wie so ein Speicher zu sehen, der auch je nachdem, was der Körper gerade, womit er gerade beschäftigt ist, eben auch quasi entscheidet. klingt jetzt ein bisschen so, als hätte er eine eigene Persönlichkeit, aber äh, mache ich da jetzt weiter oder nicht? Ja, Und ich sage immer, man kann nur entweder verdauen oder auf der Flucht sein, in Anführungszeichen. Also wenn ich jetzt gerade eben Sport mache, nicht, dass es Flucht ist, aber dann bin ich halt damit beschäftigt und dann kann der Körper und dann macht es auch keinen Sinn, wenn der zusätzlich verdaut, weil die Verdauungsprozesse gehören auch zum vegetativen Nervensystem, also äh, zum autonomen, wie auch immer man es nennt, also zu dem, was wir nicht bewusst steuern, während ich gehe jetzt eine Runde laufen oder ich jag dem Ball hinterher oder ich mache die Einheit, das ist bewusst. Also das macht schon auch einen Unterschied. Das heißt, was gewinne ich jetzt davon, wenn ich dem Hund eine große Mahlzeit gebe? Im Zweifel bleibt es halt im Magen, bis der Hund dann abends Zeit hat, zu verdauen. Also sehe ich jetzt keinen großen Vorteil. Aber wenn du jetzt Tiere hast, die so angeschaltet sind, weil es alles so wow, viele Eindrücke ähm, und du würdest denen eine kleine Zwischenmahlzeit geben. Und ich stehe ja total auf Haferflocken, ehrlich gesagt. Ja, Ist äh, auch ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ist schon wieder auf dem Rückzug. Ja. Ähm, weil Haferflocken einfach auch für Hunde ein wahnsinnig, also erstmal ist es ein super Energielieferant, schnell verfügbare Energie, die meisten Hunde würden die auch nur ein bisschen eingeweicht. Äh, gut, Also die kannst du auch so schon gut verdauen. Du musst die nicht noch tausendmal kochen, jetzt im Gegensatz zu anderen stärkereichen Futtermitteln. Lecker sind sie auch. Also die Akzeptanz ist sehr gut. Und du kannst auch noch alles Mögliche mit reinrühren. Banane ja wäre ja auch äh, ein super sportliches ähm, Leckerli oder Zwischenmahlzeit, weil du hast leicht verdauliche, schnell verfügbare Kohlenhydrate, das was du eigentlich zum kurzfristigen Aufladen, ich habe ja von die Glykogenspeicher in der Leber angesprochen, auch vielleicht als erstes benötigst. Mhm. Und du brauchst natürlich Glukose fürs Gehirn. Ja, das Gehirn braucht äh, den, oder verbrennt hauptsächlich äh, Glukose als oder nutzt hauptsächlich Glukose als Energiequelle. Und das ist dann so. Ich erkläre es auch immer den Kunden, wie ich weiß nicht. Bei uns in der Schule gab es immer noch Dextroenergien bei den Klausuren. Ne? Also dass du dir eben auch oder ein Schokoriegel war. Ja, <lacht> sehr gut fürs Protokoll. Es wird gerade ein Dextroenergien in die Kamera gehalten. Genau. Schokolade ist hier <lacht> schon weggefuttert. Ja, aber also es gibt Gründe, warum wir auch vielleicht zu Süßigkeiten greifen, wenn wir irgendwie uns geistig ähm, anstrengen müssen, weil du da tatsächlich auch Energie für brauchst. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Und es gibt auch eine Studie, ich kenne nicht die komplette Literatur, muss ich dazu sagen, aber ich kann mich an eine erinnern, wo auch Hunden im Training, wie war denn das? Ich glaube, die hatten eine verbesserte Impulskontrolle, wenn sie vor der Trainingseinheit eine kleine kohlenhydratreiche Mahlzeit bekommen haben. Was jetzt zu dieser Theorie auch passt, dass ich mir denke, das Gehirn braucht Nahrung. also wäre das eine gute Sache und äh, von Erzählungen auch von äh, Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht auch eher äh, auch im Hundesport unterwegs sind oder in der Verhaltensmedizin, ähm, scheint es auch tatsächlich sich zu bestätigen, dass da einige Hunde sich deutlich besser konzentrieren können, gerade wenn die vielleicht so hibbelig sind, muss man einfach mal ausprobieren, wenn die kurz vorher einen Haferbrei, ein Porridge nennt man das ja jetzt mittlerweile, Ne, oder sowas kriegen. kann kannst auch ein bisschen Joghurt noch dazu tun oder ein bisschen Quark. Also natürlich freuen die sich auch über Fleisch, aber das ist jetzt nicht so super zum Mitnehmen. Also da darf man auch gerne praktisch ähm, orientiert bleiben. ja genau. Also ja. das
0: wäre etwas, was du vorhin gerade sagtest, mit leicht verdauliche ja. Zwischenmahlzeit. Das wäre ja. so Haferflocken ja. mit ja. Banane, Quark. Ja,
1: und... absolut. Und halt ja. auch nicht zu so viel. ne Also je nach mhm. Hundgröße halt. Eine Handvoll oder zwei, wenn es halt aufgequollen ist. Ja. So würde also ich das machen.
0: Gehen wir ja. jetzt mal von einem, sage ich mal jetzt mal, Labrador. Ich sage jetzt mal 30 Kilo. Ich ja. weiß, es gibt weniger und es gibt mehr, aber ja. nur, nur so. Also ich
1: würde jetzt eine Handvoll oder. Ich würde es das, würde das jetzt tatsächlich vom Gefühl her sagen, ich meine, da braucht man jetzt nicht zu berechnen. Aber ich würde mal mit so einer Müslischale. Das wäre für mich so eine Portion, was ich so einem Hund zwischendurch geben würde. Das ist auch nicht zu viel, ist auch nicht so viel. Ich meine, der Hundemagen kann sich bis hinter einen Rippenbogen ausdehnen, ja. Also da brauchen wir gar nicht irgendwie. Das ist nicht so, die haben ja keine Sättigung durch, durch die Ausdehnung des Magens, so wie wir Menschen und Katzen das haben. Aber so, ich denke, das wäre auf jeden Fall auch eine ordentliche Portion, wo du schon auch Energie drin hast. Das ist jetzt nicht nur dafür einen hohlen Zahn, ja. Ja. So. Yeah. Aber das wäre
0: jetzt, um nochmal kurz zur Frage wegen dem Abstand zur Fütterung, also du meinst ja jetzt, wenn, wenn man jetzt sagt, diese Prüfung hat den ganzen Tag, der Hund so angestrengt ist, sollte man ihm dann morgens was geben? Oder also ich sag mal gehen wir mal von einem Hund aus, der morgens sonst was bekommt, weil wenn der nur abends bekommt, dann würde sich für mich jetzt nicht die also das hat man ja schon vorher geklärt. Ja. Das heißt nur für einen Trainingstag, einen Working-Test-Tag oder für eine Prüfung ja. oder so würde ich würde man jetzt nicht das Futter umstellen.
1: Nee, auf würde ihn sein. mehr
0: durcheinander bringen als ja. als helfen. Aber wenn man jetzt einen Hund hat, der normalerweise morgens und abends eine Portion bekommt und dann fährt man ja zur Prüfung meistens ja. 4 Uhr morgens, weil man da um 8 Uhr antreten muss. Ja. Ähm, sollte man da dem Hund, also gibt es da irgendwie so eine, wie so eine Schwimmregel? Weißt du? Ja, also es gibt
1: keine Faustregel in dem Sinne. Spontan würde ich sagen, weißt du, weil die Hunde, wenn sie es gewöhnt sind, würde ich ihnen was geben. Allein wegen der Gewohnheit. Ich würde ihnen nicht die normale Mahlzeit geben, aber ein bisschen was. Also zum einen weil man, kann, man sieht doch, dass sehr viele Hunde drauf eingestellt sind. Funktioniert bei mir auch. 11 Uhr, ich brauche nicht auf die Uhr gucken, kriege ich Hunger. ja also Und nur, wenn ich hier im Büro sitze. Wobei, zu Hause weiß ich gar nicht, ob da auch. aber Und dann kommt der Körper, geht sozusagen in eine Erwartungshaltung. Und dann passiert aber nichts. Mhm. Und das könnte auch kontraproduktiv sein. Also allein deswegen würde ich es schon nicht machen. Ähm, hängt natürlich dann auch wieder vom Hund drauf an, ob man das wie sich das auch, aber ich würde auf jeden Fall eine kleine Mahlzeit geben und dann tatsächlich testen, ob der Hund damit gut über den Tag kommt. Und dann kann man ihm ja am Abend, man kann ihn auch ruhig mal einen Tag knapp füttern. Das macht gar nichts, wenn du mal eher etwas weniger. Aber ich würde trotzdem schauen, dass du diese Gewohnheit nicht komplett lässt. Ich meine, es gibt Leute, die fasten ihre Hunde einen Tag in der Woche. Ob man das jetzt gut oder schlecht finden möchte, sei dahingesagt, ich würde es nie von Haus aus empfehlen, aber auch das gibt es. Also das heißt, unterm Strich ist es irgendwo auch eine Frage der Gewohnheit und des Tieres. Ähm, wenn du mir mein Frühstück wegnimmst, dann schaffe ich es hier nicht bis ins Büro, da liege ich schon unterwegs irgendwo auf dem Bürgersteig und äh, komme nicht weiter, weil ich so Unterzucker kriege. Ja? Also ähm, insofern, ich hoffe... Ja, Oder ja ich nee, weiß nicht, nee. wie würdest du es denn machen? Jetzt, ich frage jetzt einfach mal zurück ja, so genau. aus deiner genau. Erfahrung.
0: Ähm, weil äh, mit Mika, also der ist ja leider nicht mehr, aber äh, Mika hatte ja so einen super sensiblen Magen. Und ähm, genau das hat man ja dann immer so im Kopf, so von wegen, ja, ist das jetzt zu viel, ist das zu wenig? Ich habe es im Endeffekt so gemacht, weil also wirklich, wenn man morgens losfährt und ich sage um vier Uhr meine Hunde zu füttern, die werden, also das wäre so...
1: Vier Uhr werden sie ja
0: sonst nie gefüttert. Ja. Deswegen habe ich sie einfach immer reingepackt ins Auto ja. und ähm, weil wenn ich angekommen bin, weil ich auch immer dachte, wegen dem Fahren, weil ja. ja, so, ja, dann fangen sie an zu ja. kotzen und sowas ja. alles, ähm, haben sie zum Glück noch nie gemacht, aber ich habe ja. immer gedacht, das ist einfach ja. kein guter Start. Ja. Und äh, dann bin ich im Gelände angekommen, habe den Hund gefüttert, ganz normal, also habe ja. weniger gefüttert, ja. so wie du auch, ich glaube, die Hälfte oder so. Ja, so genau. Kram. Ja, ja. Und ähm, dann bin ich sowieso immer in dem Gelände, also nicht im Gelände, an alle, in Prüfung, ja. niemals durchs Gelände, sondern nur an vorbei, hm. ja, angeleint, hm? und so, durfte <lacht> okay. nie wieder irgendwo starten, ähm, und dann einfach wirklich eine große Ruhe, also eine große Runde, sondern, also nicht nur zehn Minuten Pippi machen, hm. sondern wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, also Stunde so einplanen, dass man da vorher gehen kann, damit der Hund wirklich nochmal erstmal sich die Beine strecken. Ja. Und, ähm, halt noch mal lösen
1: kann, Genau. Und, ja, und auch so ein bisschen klar, mehr
0: also als nur, ja, ja. so habe ich das dann immer gemacht. Ja. Und, weil wenn ich halt eine Mahlzeit mal weggelassen habe, dann fing also bei Mika sofort das Kotzen an. Ja. Das war einfach irgendwie dieses Gehörnungsding. Ja. Und ähm, ja, genau, also das ist so, ja, äh, es mhm. ist immer wieder spannend, wenn man anfängt, einen Hund zu haben, mhm. da macht man sich wahnsinnig viele Gedanken, wie mhm. beim ersten Kind. Ja, da mhm. gibt es ja auch so wahnsinnig viele schöne Instagram-Videos beim ersten Kind, Schnuller fällt runter, zu ja, ja. desinfizieren und abkochen und einen ja, neuen ja. kaufen ja.
1: und dann das dritte Kind ja. einmal ablecken und ja. <lacht> rein. Also man, man wird entspannter. Es ist lustig, dass du es das gerade sagst, auch gerade mit dem Autofahren, ne? weil ähm, ich habe eins meiner Kinder, wird schlecht beim Autofahren. Und wenn wir eine längere Strecke fahren oder so, dann äh, und ich denke nicht dran und gebe dir was zu essen vorher, kommt Post, Retour. Also da erfahre ich auch viel besser, wenn die Wenig oder erstmal nichts ist, und sondern erst wenn wir Anker sind, nicht fünf Stunden fahrt, sondern eine Stunde oder so, ja. Also <lacht> ähm, aber du siehst, also wir kommen schon so ins Plaudern, das ist wirklich auch sehr individuell. Was mir gerade noch eingefallen ist, man kann das Ganze ja auch ein bisschen äh, leichter machen, sage ich jetzt mal. Also wenn wir uns jetzt darauf geeinigt haben, der Hund soll was fressen, nicht die ganze Mahlzeit, ist das ja mal das eine. Die andere Frage ist, soll der was anderes kriegen oder soll ich irgendwas ändern? Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund hat, der es gewöhnt ist, Trockenfutter zu bekommen, könnte man das ja schon mal einweichen. Mhm. Am Abend vorher oder bevor um 4 Uhr morgens, wenn du losfährst, weichst es ein, bis du ankommst. Dann ist es schon mal ein Stück aufgequollen und im Magen letztlich muss das ja fließfähig gemacht werden. Und ähm, wenn der Hund das Trockenfutter jetzt so inhaliert, dann muss, dann wird er danach natürlich was trinken. Dann wird es im Magen sozusagen sich langsam aber sicher aufsaugen äh, und und ähm, aufquillen und so weiter. Und das könntest du natürlich im Vorfeld schon machen, so dass dann das auch wiederum, ich will jetzt nicht sagen leicht verdaulich, aber es ändert sich nichts an der Verdaulichkeit, aber an der Konsistenz. Und die Konsistenz ist auch entscheidend dafür, wie schnell etwas den Magen verlässt oder auch nicht. Und dann hat er trotzdem was im Magen, er hat trotzdem seine gewohnten ganzen Enzyme, was weiß ich, die ganzen Laufgänge, die da losgehen. Ähm, aber es ist halt etwas leichter bekömmlich. Ja, so wie wenn, ach so, ja. Wie, wie wenn man jetzt auch, keine Ahnung, äh, in, wenn man jetzt selber Sport macht oder so in der Früh, würdest du ja auch was essen, aber vielleicht tatsächlich dann auch so ein Bananenhaferbrei und nicht irgendwie was weiß ich, Spiegelei mit Speck oder keine Ahnung, was ist so. Waffeln, Waffeln mit Ahornsirup isst man hier. Ja, genau, das ist da sowas in der Art. Waffeln könnte man dem Hund wäre auch nicht schlecht eigentlich, tatsächlich. Ja. Ja, aber
0: nicht die Waffeln hier, hier ist Buttermilch, Waffeln mit Zucker und also die, 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 okay. die muss alle selber machen hier so. Und ah, okay, 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 okay. kriegt man als Europäer immer ähm, ja, Zuckerschock. Ähm, genau, nee, aber das mit dem Einweichen mache ich auch auf jeden Fall einfach auch, weil meine Hunde sonst nicht genug Wasser trinken, gefühlt.
1: Ja.
0: die können ja. gar nicht so viel trinken, wie sie sonst. Also ich mache halt Trockenfutter, Wasser ja. rein und dann trinken sie das auf, weil ja. sie sonst nicht ans Futter rankommen. Ja. ja. Ja, das ist ja immer so eine Geschichte. Aber äh, ja. genau, jetzt nochmal eine, eine, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob du das beantworten kannst, Mhm. Ähm, versuche es mal nicht auf Dummy-Training prüfungsmäßig, sondern nur so auf Verdauungsgang-Geschichte. Ja. Also wenn ein Hund gerne macht, wenn er freiläuft, bringt ja. es was, wenn man ihn, sage ich mal, in einem bestimmten Abstand füttert, sodass er das nicht tut? Also ich sag mal, rein mathematisch gesehen, du fütterst ja. deinen
1: Hund, Ja. welcher Zeitraum muss vergehen, bis der ja. Hund nicht mehr kackern kann? Bis Wann muss es hinten wieder rauskommen? <lacht> genau. Wenn der Darm leer ist. Haha was er nie ist. <lacht> ja. Also du hast äh, im Schnitt von vorne, also von vorne bis hinten dauert das so ein bis zwei Tage. Also der Darm ist eigentlich immer voll. Und äh, du hast auch, äh, auch da wieder äh, so gewisse Gewöhnungseffekte halt auch, ne? dass einfach die Hunde, also ist auch mal die Frage, ist das an irgendwelche Reize geknüpft? Ähm, ne, wenn der Hund jetzt weiß, okay, ich gehe da spazieren, ich habe da so und so lange Zeit dann löst er sich, weil er das immer macht, dann wird er das da wahrscheinlich auch machen. So, Wenn es natürlich alles ganz aufgeregt mhm. ist, dann wird das vielleicht unterlassen. Ne, das ist dann die Frage, wie stark oder wie, wie der Hund dann letztlich wieder ist. Ähm, es ist oft so, dass die Futteraufnahme sozusagen wie so ein Knopfdruck ist für Kotabsatz, irgendwann in der Folge, halt, je nachdem wann die Hunde dann Zeit haben. Ähm, ich sehe das schon oft, dass... So, Hunde, also die Anzahl des Kotabsatzes, oft mit der Anzahl der Mahlzeiten korreliert. Ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich und statistisch ausgewertet. Das ist jetzt eine reine Beobachtung, die ich mir auch einbilden kann. Keine Frage. Ähm, aber das ist so mein Eindruck. Also, ich denke, da gibt es schon auch Zusammenhänge. Und ich meine, ist klar, letztlich, der Darm ist ein Rohr, langes Rohr, und du stopfst vorne was rein, dann muss irgendwie Platz geschaffen werden. Also, dass du da. So eine, so eine Anregung der Peristaltik letztlich auch hast, was dann letztlich dann auch dazu führt, dass dann das Signal kommt, so jetzt. Ob du das jetzt so gezielt steuern kannst, muss man... Boah, ich weiß es nicht. Habe ich noch, nicht, noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Ich denke, das ist auch wieder so ein bisschen eine Typenfrage. Ich meine, der Hund wird... Ist ja auch das Gleiche, wenn der gerade abgelenkt ist oder er muss eine Prüfung machen dann würde man eigentlich erwarten, er verkneift es sich sozusagen. Außer er kann nicht. Ja, wenn nee, es... Das
0: ist eher das andere Problem, dass ähm, also. der Hund ist ja, sage ich mal, acht Stunden auf der Prüfung ja. und darf nicht von der Leine. Ja. Sondern er muss immer an einer kurzen Leine, also ich mache auch eine lange Leine, aber ja. die meisten lassen den Hund nur einer kurzen Leine. Und dann ist der Hund die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wird er losgelassen und soll seine Aufgabe erledigen und dann also. darf er frei laufen er darf rennen, er muss was suchen und mhm. während des Suchen und des Laufens, das ist so, ich stelle mir das so vor, also man fängt dann so an, wieder aktiv zu werden, der Körper mhm. ist nicht so ähm, mhm. eingegrenzt, weil er kann sich ja viel weniger bewegen als sonst. Plötzlich mhm. darf der Hund laufen mhm.
1: und aus diesem Laufen wird dann, oh, ich muss mal. Ich vermute, also ich kann es dir nicht genau beantworten tatsächlich. Ähm, ich wüsste auch nicht, ob man das irgendwie nachlesen kann. Ähm, aber ich, ich denke, am ähm, ähm, sichersten wäre, tatsächlich zu versuchen, dass der Hund sich dann vorher löst, wenn man so einen Kandidaten hat, dass der einfach sein Geschäft schon erledigt hat, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass du oder dass der Hund jedes Mal dadurch, dass er jetzt plötzlich losrennen darf. Ich meine, es ist, der wird seine, manche Hunde machen einmal am Tag, manche zweimal, dreimal, je nachdem. Und das wird er irgendwie loswerden müssen. Und wenn du ihm diese Gelegenheit sozusagen nimmst, dann wird er die, dann wird der Druck halt immer höher im wahrsten Sinne. Und dann ist es ihm dann auch zweitrangig, ob er jetzt gerade eigentlich eine Aufgabe machen soll. Ja. Ich glaube, davon muss man es abhängig machen. Ja. ja. Okay. Du hast natürlich, je nach Fütterungsart, hast du natürlich auch ähm, mehr oder weniger Kotmenge, die produziert wird. Ne? Also das spielt auch eine Rolle. Es gibt ja Hunde, also typisch ist ja so Hunde, die äh, bekocht oder gebarft werden, also die, ich sag mal, mit selbst selbstzubereitetem Futter ernährt werden, haben in der Regel ähm, weniger oft als Tiere, die fertigfutter bekommen, was einfach ähm, an, an, an der, also das liegt in der Natur der Sache, ja, dass, dass ähm, einfach diese Komponenten, die wir auch essen, einfach eine, eine Spur besser verdaulich sind. Aber was ganz interessant ist, wenn du die Verdaulichkeit eines Futters um nur 10% verbesserst, 10% ist gar nichts, dann reduziert sich die Codemenge um die Hälfte. Also das ist ganz faszinierend. Deswegen gibt es auch wahnsinnig große Unterschiede, auch von Hersteller zu Hersteller. Wenn du nur ein paar Mühe drehst, macht mhm. sich das halt gleich bemerkbar. Das heißt, das spielt natürlich auch noch so ein bisschen damit rein. Oder wenn Hunde jetzt sehr viel Ballerstoffe kriegen, hättest ja. du auch ein höheres Kotvolumen. Genau. Ja. Ja. Aber das
0: passiert ja auch, sowas passiert ja, sage ich mal, nicht in der Prüfung, sondern das nee. merkt man ja im Alltag. Ja. Okay, also wenn man da ein Problem hat, dann könnte man ja da mal gucken, ob man da ein bisschen, sagen wir mal, weniger Codeproduktion.
1: Man ähm, könnte versuchen, da wenn es wirklich ein richtiges Problem wäre, könnte man natürlich versuchen, ob man zwei, drei Tage vorher äh, ein bisschen was anderes füttert, wobei Futterumstellung ja auch immer so, ne? Also kannst du ja, da natürlich auch durchfallen. Ja. Aber ja. also theoretisch wäre es möglich, über sowas das äh, zu steuern, ob das aber in der Praxis umsetzbar ist und sinnvoll. Können deine Leser ja. Hörer ja mal testen. Ja. Erfahrungsberichte. Also, das würde mich auch interessieren.
0: Das wäre spannend. Also, weil ich hatte nämlich auch gedacht, es geht eher mehr, dass man da in dem Trainingsbereich mehr machen müsste. Also zum Beispiel, dass man dem Hund also beibringt, an der Leine zu machen. Ganz viele Hunde verkneißen die sich das. das
1: wär, ja, also da bin ich sofort bei dir. Ja, voll. Wenn der das nicht kennt, also wenn der die Leine losbraucht, dann wäre das natürlich die allerbeste Maßnahme, ihm das beizubringen auf irgendein Kommando, dass du jetzt, jetzt in dieser Situation mit der Leine das machen darfst und solltest. Das wäre natürlich das Zielführendste überhaupt, auf jeden Fall. Weil ja. das andere wirst du nicht steuern können. Weil ja. es ist auch so, wenn sozusagen im, im Darm so ein bestimmter Abschnitt überschritten ist, dann wird es auch irgendwann mal dringend. Ja. Kommt Zeit. Tolle Themen, über <lacht> die Hunde sind ja. immer wieder schön. Ja, genau. Man kommt irgendwie die ganze, ganze Zeit immer nur über, naja, die Hinterlassenschaften. Ja.
0: Genau, genau. Der muss immer der Perfekte, wenn ich mir mal, egal. Nein, dann. Oh, hör auf, das
1: ist ja das, Kriterium, das Qualitätskriterium eines Futters, ist ja letztlich, wie der Haufen aussieht. Also, wir haben ja Kataloge, die kriegen so viele Codebilder zugeschickt. Glaubst du nicht? Ja, das ist faszinierend. Genau. Ja.
0: ja, das ist das Einzige, was man wirklich in Anführungs- und wirklich in der Hand hat, <lacht> <lacht> um, ja. um irgendwas okay. einschätzen zu können. Ja, das <lacht> stimmt. Okay, aber jetzt verlassen wir mal mhm. äh, die, diese Region. Ja, bitte. Und ähm, du hattest ja schon was von Haferflocken erzählt. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das sozusagen mal überspringen können, weil wir das einfach schon abgehandelt haben. Weil ähm, die Frage war, ob man zum Beispiel bestimmte Zusätze Sinn machen, äh, wie Haferflocken, Quark, Leinöl für sportlich mhm. aktive Hunde. Mhm. Und auch wegen Knochengelenken, Jugendhundezeit und diese ganzen Geschichten. Also mhm. ob man, ob ein, Sta in, man weiß gar nicht, wie man sagen soll, ein Standard ist, ein Hund im dummy ist ja auch ein Standardhund. Ja, hatten wir kurz vorher noch mal. Kannst du ja vielleicht noch mal was dazu sagen den Unterschied ja. zwischen, also dass wir verstehen als normale Hundeführer, ja. ob wir wirklich einen sportlich aktiven Hund haben okay.
1: oder ob wir nur einen Hund haben. Okay. Dann fange ich mal gleich äh, mit der Tür ins Haus. Ich habe mal für ähm, ja, auch für einen Vortrag selber versucht herauszufinden, wie kann ich denn jetzt die Aktivität eines Hundes in meinen Energiebedarf mit einrechnen. So richtig einheitlich ist es nicht. Wir haben in der Tierernährung super viele Formeln und lieben ja Zahlen und Rechnen. Beim Aktivitätslevel ist es nicht ganz einheitlich. Ich habe zwei verschiedene Sachen gefunden. Die kann ich dir ja mal sagen. Die fand ich nämlich ganz interessant. Das eine war die Unterscheidung nach der Bewegungsdauer am Tag. Und da ist alles, was unter einer Stunde ist, niedrig. Alles, was zwischen ein und drei Stunden ist, mittel. Und erst ab drei Stunden, drei bis sechs, Bewegung wohlgemerkt. Nicht, ich gehe draußen spazieren, wäre hoch. Das andere war Einteilung nach zurückgelegter Distanz am Tag. Das fand ich noch spannender. Da ist alles unter zwei Kilometer niedrig. Zwischen zwei und 20 Kilometern. Mittel. Okay. Genau. Okay. Ab 20 hoch und ab 80 sehr hoch. Also 80 sind halt dann die, ne, die Schlittenhunde, ähm, Hunde haben auch ein bisschen anderen Energieverbrauch wie wir. Die sind auch einfach durch ihren Körperbau, dass die auf vier Pfoten laufen, etwas anders äh, sozusagen aufgestellt wie wir Menschen. Das muss man auch sehen. Also das heißt, dass diese zusätzliche Aktivität, die mit man, unseren man Hunden vielleicht ist das gefühlt sehr viel, weil man selber sich halt viel mehr bewegt. Das ist ja auch das Schöne dran. Aber es ist für das, was Hunde eigentlich leisten können, ähm, doch eher wenig. Und wir haben natürlich jetzt bei den Fütterungsempfehlungen auf den Verpackungen. Es ist vorgeschrieben, dass eine Fütterungsmenge angegeben sein muss. Aber es ist nicht vorgeschrieben, nach welcher Formel die berechnet werden muss. Das heißt, du hast von Hersteller zu Hersteller auch Unterschiede in den Empfehlungen. Man kommt also ums eigene Wiegen nicht drumherum, sind wir wieder bei der ersten Frage. Aber standardmäßig ist faszinierenderweise in den letzten 25 Jahren der Energie oder in den letzten, egal, auf jeden Fall in den letzten Jahrzehnten der Energiebedarf des Hundes im Schnitt deutlich gesunken. Das sieht man auch an den ähm, Bedarfswerten und so weiter in der Literatur, bei der Katze auch. Genau das Gleiche, passt auch zu unserer Lebensweise. Die sind alle ein bisschen hat... fauler geworden. Ja, genau. Und die Hunde natürlich <lacht> auch. Das heißt, ähm, das ist in, in der Regel nicht so viel, wie es einem vielleicht gefühlt erscheint. Genau. Ähm, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. Kannst du mich noch mal ganz kurz abholen?
0: Genau, das war das mit, äh, was überhaupt ein aktiver Hund ist.
1: Also, wenn ja. jetzt, sag ich mal, wenn man das
0: jetzt mit diesen 20 Kilometern mal ja. nimmt. Ja, ja genau. Also, das finde ich, das ist eine schöne,
1: ja. mit der Zeit ist ja. ja immer
0: so relativ, weil, aber Sitzen ja. ist kein Aktivier, also. <lacht>
1: nee, genau. Sitzen,
0: liegen, aber gleichzeitig, das ist ja dieser Unterschied zwischen, also, sie sind körperlich nicht aktiv, ja. aber sie erleben ja sehr viel, weil sie hören viel, sie hören ja. viele Menschen und so weiter. Ja. Also, da, die, sie sind ja schon gestresst, aber jetzt ja. nicht körperlich ja. aktiv. Sozusagen, das war jetzt das, was du auch meintest, mit der Körper, also der Kopf ja, braucht ja. Äh, vor allem äh, viel ja. Energie. Ja. Ähm, aber man muss jetzt nicht unbedingt in der, also ich sag mal, im gesamten Leben etwas ändern, weil der Hund einen Tag auf eine Prüfung geht.
1: Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also auch aber mit
0: Zusatzstoffen und so.
1: Genau, also wir können fest, also es ist so, der Energiebedarf bestimmt die Futtermenge. Ja, und der Energiebedarf ist gerade bei Hunden sehr individuell. Abhängig von verschiedenen Faktoren. Der größte Faktor ist tatsächlich die Aktivität. Ähm, das kann bewusst sein, also ein Hund, der jeden Tag Training macht oder was weiß ich, der Besitzer fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit zehn Kilometer und der Hund läuft nebenher. Das sind sicherlich Kandidaten, die mehr brauchen, als auf der Verpackung steht. Oder auch Hunde, die äh, mit mehreren gehalten werden. Also allein auch die Interaktion zwischen zwei Hunden macht auch schon mal unheimlich viel aus. Auch Hunde, die sehr nervös sind, habe ich auch schon gesehen, oder so diese Terrier, diese permanent, ah, ich bin hier, muss alles verteidigen. Die brauchen auch in der Regel etwas mehr als der Durchschnitt. Und Durchschnitt wäre jetzt sozusagen meistens auch der Hund oder die Futtermenge, die du jetzt auf den Verpackungen angegeben hast. Dann spielt noch eine Rolle, ob das Tier kastriert ist oder nicht. Nicht kastrierte Tiere brauchen in der Regel weniger. Dann spielt das Alter natürlich eine Rolle, wobei bei dem Alter ähm, auch, gerade bei jungen Hunden, die sind von Haus aus aktiver, die haben sehr viel Muskulatur. Das, was Kalorien verbringt, ist die Muskelmasse. Das heißt, Rassen, die äh, mehr Muskeln haben als eine andere Rasse mit dem gleichen Gewicht, würde auch mehr Futter brauchen. Ältere Hunde brauchen etwas weniger, weil die meistens auch Muskulatur abbauen. Das steckt so, so dahinter. Genau, das sind so die Einflussfaktoren. Äh, Temperatur auch, Sommer, Winter. Im Winter hast du vielleicht mal 20 Prozent mehr Bedarf, wenn, gerade auch bei Hunden, die nicht sehr viel ähm, Biopren, also nicht sehr viel Fell oder auch eine Fettschicht haben. Also was spielt da auch eine Rolle? Ähm, und sonst hast du so im Schnitt, wenn du jetzt wirklich aktive Hunde hast, die vielleicht auch noch jung sind oder nicht kastriert oder keine Ahnung, dann kann das schon mal locker sein, dass du 20, 30 Prozent mehr füttern musst, vielleicht sogar mal 50 als das, was auf der Verpackung steht. genau. Ja. Heißt aber nicht automatisch, dass dein Hund deswegen total aktiv ist. Kann natürlich, ja. Aber ähm, so nach dem Motto, zeig mir, wie viel dein Hund frisst und ich sage dir, wie aktiv er ist. Aber Das, das wäre wär schön. Kleines Battle, genau. ich, esse, ich esse mehr, also jogge ich auch mehr. Ja, genau.
0: So also, das wäre wär cool. wär toll. Ja. Ja. ja, aber jetzt genau nochmal die letzte Frage, weil die schließt sich gerade so wunderschön an. Was ist denn wirklich Aktivität? Also Gehen ist Gehen-Aktivität oder erst Rennen?
1: Also es ist so, dass du hast, wir sprechen vom Erhalt, also es gibt einen Grundumsatz. Das ist sozusagen das, was dein Körper verbrennt, nur um zu existieren. Dann gibt es den Erhaltungsbedarf. Das ist auch das, wo die Futtermengen äh, sozusagen nachberechnet werden. Das impliziert schon die normalen Dinge des Alltags. Also äh, ich, ich esse oder der Hund frisst. Äh, Normale Bewegungen, sage ich jetzt mal, um von A nach B zu kommen, zum Schlafen, all diese Dinge. Das ist in diesem Erhaltungsbedarf mit drin. Ist der Und, Spaziergang in Anführungsstrichen auch drin? Also ich ja, sage mal jetzt
0: eine ja, Dreiviertelstunde im Block.
1: Ja, in der Regel schon. Ja, in der Regel schon. Ich müsste tatsächlich äh, nach der Also es ist genau definiert. Ich müsste tatsächlich den Passus jetzt, ich habe ihn ja. nicht im Kopf. Aber ähm, also sinngemäß ist, sind so die, ja, die das, das Normale, ne? also wie du sagst, der Hund geht einmal um Block, das wäre da schon mit drin. Aber wenn du sagst, der Hund macht zehn Runden um Block, das ist dann nicht mehr so, dieser Erhaltungsbedarf. Ja. So, Dann gibt es noch diesen Leistungsbedarf. Da würden wir jetzt automatisch als Mensch implizieren, oh ja, das ist, wenn ich jetzt Leistungssportler bin. Das ist aber nicht damit gemeint, in der Tierernährung redet man da eher, also es ist eine Leistung zum Beispiel äh, eine Trächtigkeit oder Wachstum. Ist eine Leistung, weil der Körper ja was aufbaut. Und für diesen zusätzlichen Aufbau an Körpergewebe, sei es für ein selbst beim Welpen oder in der Trächtigkeit oder Laktation, die Milchbildung, Wahnsinn. Also da kommt ein Hund dann an den Tour de France-Fahrer ran mit 6000 Kalorien, gerne. Ja. Ja, das das, das du... kenne ich, kann ich
0: bestätigen auch mit Babykring.
1: Ja, das also, ja, da kann ja, man auch, essen, genau. was man will. Ja, ja, passt. Genau. Aber ja, absolut. Und das heißt, das eine, was wir uns äh, eben klar machen müssen, ist, dass. Der Energiebedarf bestimmt, wie viel Futter ein Tier frisst. und Also die Futtermenge. So Und in der Regel bekommen Hunde ja eine ausgewogene Ration. Also ausgewogen im Sinne der Nährstoffgehalte. Fertigfutter ist ja bereits so zusammengestellt, dass da jeder einzelne Nährstoff ausreichend gedeckt wird. Das ist ein Riesenunterschied zur Humanernährung. Das haben wir bei uns nämlich nicht mit Fertigfutter, in Anführungszeichen. Das heißt, dass der Nährstoffbedarf gedeckt ist bei einem Alleinfutter und wenn der Hund jetzt mehr Futter braucht, weil er aktiver ist, kriegt er automatisch auch mehr Nährstoffe. Bräuchte er theoretisch gar nicht unbedingt, denn nur für Aktivität braucht der Körper des Hundes nicht extra Nährstoffe. Gefühlt würde man immer sagen, oh, da muss ich noch mehr und dies und jenes. Man kann natürlich jetzt überlegen, okay, ein Hund der total viel Sport macht. Vielleicht braucht er mehr Magnesium oder vielleicht profitiert der von einer Extragaben Magnesium. Ähnlich wie bei Menschen. Ja, dass du das, was über den normalen Erhaltungsbedarf hinaus vielleicht gebraucht werden könnte. So. Es okay. schadet dann auch nicht. In den meisten Fällen schadet es nicht, wenn du was extra geben würdest. Die Frage ist halt, ob es notwendig ist. Denn normalerweise ist gerade über die Alleinfuttermittel, die ja doch im Großteil letztlich doch den Hunden gefüttert werden, eine ausreichende oder über ein ausreichendes Maß hinaus sogar gegebene Nährstoffversorgung vorhanden. Was jetzt spezielle Zusätze betrifft für Gelenke und Co., ja da kommen wir jetzt so ein bisschen in den Sumpf der Nahrungsergänzungen, hätte ich schon fast gesagt. Also bei vielen Dingen, gerade auch Gelenkspräparate, ist mir nicht bekannt, dass es eine prophylaktische Wirkung hat aber durchaus eine therapeutische Wirkung haben kann. Ähm, wobei da auch die Evidenzlage sehr durchwachsen ist, sagen wir mal. Also es gibt ein paar auch neuere Publikationen, Review, also quasi eine Zusammenfassung aus den vorhandenen Studien und dann eine Analyse hinsichtlich Aussagekraft und Co. Und da ist nicht wahnsinnig viel rausgekommen als das, was man schon wusste, nämlich dass Omega-3-Fettsäuren besonders Hilfreich sind bei chronischen Entzündungen jetzt, ne? sind wir jetzt auch nicht beim Sporthund, aber wenn du jetzt Gelenksprobleme hast, Arthrose, Arthritis, dann hat das tatsächlich einen äh, einen guten therapeutischen Effekt, der, wenn du es in einer ausreichenden Menge gibst. Omega-3-Fettsäuren sind eh immer gut, vorhin hattest du mal Leinöl eingeworfen, ja das ist natürlich auch ein sehr Omega-3-reiches Öl, allerdings... Ähm, es gibt verschiedene Omega-3-Fettsäuren und das, was jetzt therapeutisch im Sinne eines Entzündungsprozesses wirkt, ist nicht die Fettsäure, die im Leinöl drin ist, sondern die, die im Fisch- oder Algenöl drin ist. Also DHA und EPA, also in erster Linie DHA, das ist das, was du bräuchtest. Im Leinöl hast du die alpha die muss erst umgebaut werden und das macht der Hund nicht so wahnsinnig effektiv. Aber man kann es natürlich trotzdem geben. Und andere Dinge wie jetzt Grünlippmuschel und Co., Chondroitin, kollagen was es gibt, ähm, ist es, wie gesagt, wissenschaftlich jetzt nicht genau bewertbar. Was man allerdings auch berücksichtigen muss, ist, dass halt die Fragestellung nicht sehr leicht ist. Wie bewerte ich das jetzt? Ja, viele Studien, die du hast, sind einfach auch von dem Evidenzgrad nicht so hoch, weil es vielleicht Besitzerbefragungen sind. Ja, und du hast auch eine, einen relativ hohen Placebo-Effekt tatsächlich bei Gelenksprodukten. Also der Besitzer erwartet eine Verbesserung und oh ja, da ist eine Verbesserung. Nichtsdestotrotz kann man natürlich, oder meine Empfehlung ist da sehr praktisch orientiert, ich nehme mir ein Präparat meiner Wahl, das probiere ich aus, dann setze ich es ab, dann schaue ich, ist es besser, schlechter, gleich, und dann entscheide ich, fütter ich es weiter, lasse ich es weg, nehme ich ein anderes. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend, weil man irgendwie total gerne so den ultimativen Tipp haben möchte, aber das ist bei diesem Thema ganz... Den gibt es nicht. Den ja. gibt
0: es im Hundetraining nicht, den gibt es nicht bei der Annäherung. des ja. äh, man muss es ausprobieren ja. und ein ja. bisschen manchmal auch mutig sein. Ich meine, man vergiftet seine Hunde damit ja meistens nicht.
1: Mit, und, mit ja, ja, äh, ja, Moment, Moment, ich muss kurz einhaken, okay. weil du gerade vergiftet sagst. Also um Gottes willen nicht, dass man Hunde vergiftet, aber uns muss schon klar sein, dass bestimmte Nahrungsergänzungen, also du hast Nährstoffe, ja, da wissen wir ziemlich viel drüber, da vergiftest du deine Hunde in der Regel nicht mit. Aber du hast halt auch diverse Kräuterprodukte. Und Produkte mit ganz tollen Namen und was sie alles versprechen. Und damit frisst der Hund kein Kot mehr. Und damit macht er dieses und damit macht er jenes. Und diese Kräuterprodukte, so schön und natürlich, die ja sein mögen und deswegen so als gesund empfunden, ist das, sind das in den seltensten Fällen wirklich geprüfte Produkte. Und du hast bei Naturprodukten natürlich auch... Ähm, natürlicherweise Schwankungen, weil du halt mit Rohstoffen arbeitest. Also Grünlippmuschel zum Beispiel, kannst du ganz unterschiedliche Gehalte haben an Wirkstoff sozusagen. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn ich von einem Naturprodukt erwarte, dass es eine Wirkung hat, dann muss ich auch damit rechnen, dass es eine Nebenwirkung haben könnte. Ja. Und äh, jetzt auch Tiere ist vielleicht nicht gerade dein Bereich, weil ähm, ich denke mal, dass du eher gesunde Hunde hast äh, im Sportbereich, aber wenn du Tiere hast, die auf einer Dauermedikation sind, müssen wir auch Interaktionen mit Medikamenten im Hinterkopf behalten. Und wir sehen hier äh, Sachen, was teilweise in die Hunde reingetan wird, ohne Hinterfragen. Also es ist, ich muss, also ich bin echt nicht gerne spießig, aber da, da, also da denke ich mir manchmal, äh, Leute, bitte, also überlegt doch mal kurz, was unter und wir sind wieder beim Punkt Angst, ne? Oh, gib mhm. das, dann hat dein Hund, kriegt dein Hund dies und jenes nicht und schwupps ist es gekauft und in den Hund getan. Und, ne, also man darf auch gerne mal den Tierarzt fragen und der Tierarzt meint das nicht böse und er will auch nicht nur sein eigenes, was weiß ich, was verkaufen, wenn er sagt, nee, das würde ich jetzt mal nicht geben, ja? Also im Zweifel würde ich da schon auch äh, Mediziner wirklich zu Rate ziehen. Aber ansonsten, ja, mit B-Komplexen und Co. kannst du jetzt einen Hund ja. auf jeden Fall nicht umbringen, <lacht> Gottes Willen. Und,
0: und wir hatten noch, jetzt nochmal, wir sind ja schon ein bisschen drüber jetzt, ähm, okay. aber nochmal dieses, äh, ich glaube, das ist die, die, ja, wie soll man es ich gucks, aber das ist das, wo, wo am meisten der Knoten im Kopf ist, ähm, was denn überhaupt wirklich ein aktiver Hund ist. Und gerade das mit diesen 20 Kilometern fand ich total mhm. spannend von dir. Mhm. Ähm, dass wenn wir Dummy-Training machen und ich sag mal, Training eine Stunde, zwei Stunden, wo der Hund ja auch nicht durchgängig zwei Stunden rennt, sondern man baut was auf, der Hund muss mhm. sitzen, dann läuft der 100 Meter, also 100 Meter ist schon viel, mhm. 100 Meter geradeaus durch den Wald, sucht dort, kommt wieder zurück, mhm. ähm, dass das jetzt auch keine Aktivität für einen Hochleistungssportler nee, ist. Also dem muss man nicht, nicht Hochleistungssportfutter geben. Nicht. Mhm. Und ähm, also es gibt schon Prüfungen, also ich zum Beispiel habe mit Mika damals oder ähm, mit ihnen auch Prüfungen gemacht, die dann in Schweden liefen und die sind am Stück. Das heißt, das war eine Stunde lang wirklich schwimmen, mhm. 70 Meter übers Wasser, 70 Meter wieder zurück, 70 mhm. Meter übers Wasser. Also das war wirklich harte Arbeit. Ja, ja. Und trotzdem habe ich ihm jetzt nicht im Endeffekt Leistungsfutter gefüttert.
1: Ja, ja sondern, ähm, also ich, ich bin da ganz bei dir. Also man überschätzt eher den, den Leistungsschwimmen Board Level seines Tieres, denke ich, ähm, weil wir auch einfach gar, der Maßstab hat sich halt voll verändert. Ja, Wir haben ja, unsere Arbeitshunde sind ja kaum noch, äh, unsere Haushunde sind ja kaum noch Arbeitshunde, das wollte ich sagen. Während früher hatten die Hunde ja viel mehr Aufgaben zu erledigen und du hast natürlich auch sicher, also du hast auf jeden Fall auch Rasseunterschiede. Ja, Wenn du jetzt Hütehunde hast und du beschäftigst die nicht, die sind ja so schnell unterfordert und mit den entsprechenden Nachwirkungen und so weiter, das spielt natürlich auch eine Rolle, was was du für eine Hunderasse hast, was hat die ursprünglich mal für eine Aufgabe gehabt, kommt die mit mehr oder weniger Bewegung aus, aber unterm Strich sind unsere Hunde wirklich fürs für die Bewegung gemacht eigentlich, ja? Also Ja. ja. Und wir haben ja. 50% übergewichtige Tiere, also das zeigt auch letztlich, dass an unserer Wahrnehmung, an unserem alltäglichen Verhalten äh, irgendwas nicht ganz passt. Ja. Nicht im, sicherlich nicht im Hundesportbereich. Ich gehe davon aus, dass du da nicht so viele dicke Hunde siehst. Also weiß nee, wir nicht. haben
0: eher schlank. Also, es fällt schon ja? auf. Also, manchmal ja. ist es sogar eher kontra. Also, wenn man so eine Angst hat, dass der Hund dick wird, mhm. dass die Hunde wirklich zu dünn sind, manche. Ja, gut. So. Ähm, ja. Äh, aber das ist dann auch. Also, ich sag mal so, wenn ich standardmäßig auf irgendein Seminar gehe oder so, dann sind die Hunde eigentlich standardmäßig gut bemuskelt, Sehr gut, gut ja. schlank. Man sieht die Rippen, ja. wenn sie rennen. Ähm, ja. Also, bei, bei meinen jetzt nicht. Toller, lange Haare. <lacht> Aber ja. wenn so ein, Labrador, so ein schwarzer Labrador so durch die Sonne rennt, dann siehst du so, oh, ja. wow. <lacht> ja. Schön. Ja, deswegen hat man kurze Haare. Ja.
1: Ähm, Schön.
0: Aber nur, dass man sich da nicht so viel Gedanken macht. Also, was Nein, ich auch im Training sage. Ja. Und ein bisschen Wie entspannen.
1: Gesagt, das Einfachste ist wirklich, du weißt immer, dass dein Hund genau die passende Menge hat, wenn er sein Gewicht konstant hält. Daran kannst du es ja. immer festmachen. Und unabhängig von den Empfehlungen auch der Hersteller. Weil du hast einfach eine Große Spannweite. Und es ist, wie gesagt, nicht einheitlich vorgegeben, dass jeder Hersteller die Futtermenge mit der gleichen Formel rechnet oder manche berücksichtigen dann vielleicht noch Leckerlis und, und so weiter und so fort. Das heißt, das ist nur ein Richtwerk, aber Wert, ja. aber nicht das Maß aller Dinge. Ja. ja, Also das ist auch wieder mal ein Beispiel
0: von meinen Hunden. Also Mika war der Alte und der hat 120 Gramm pro Mahlzeit bekommen, zweimal am Tag. Mhm. Und Indy ist der Junge mhm. und der kriegt 80 Gramm Ach. zweimal am Tag. Also der, der ist jünger, hat aber viel weniger gekriegt, weil, immer noch, weil er mhm. einfach... Spannend. Er setzt halt an ohne Ende, obwohl er der junge Hund ist und mhm. äh, auch Muskeln und so weiter hat und auch sportlich mhm. aktiver ja. war als ja. Mika dann. Ja.
1: Und es ist der gleiche Sack. Ja, witzig. Gleiches ja. also, Sack sozusagen. Ja.
0: ja, und auch noch genetisch verwandt, weil Sohn und Vater, also es ist... Ähm, ja. Also du glaube, hast die komplette halt Palette
1: daheim, um zu sehen, wie stark die individuellen Unterschiede sind. Traumhaft. Genau, ja. genau das. In, in allem Belang, Charakter,
0: Ernährung ja. Darmsystem, alles. Hervorragend, ja. ja. Okay, vielen, vielen Dank. Julia, ja, das war super toll, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten, war wieder super spannend, ja. Ernährung ist ja immer so ein Thema, mhm. ähm, ich werde auch nochmal so ein Disclaimer machen, dass jetzt nicht alles für alle gilt und so weiter und so ja, fort, weil genau. das immer, aber äh, ich versuche immer, deswegen also fand ich das auch schön, dass du das auch nochmal angesprochen hast, dass man seinem Bauchgefühl ein bisschen folgt und dass man auch versucht, ein bisschen mehr nachzudenken, so von wegen, ist das jetzt logisch für mich? ja. Und ähm, dann mal zu überlegen, würde ich das machen? Also, ich, denn manchmal denke ich, Mann, wenn ich mich so ernähren würde wie meine Hunde, boah, da wäre ich aber. Ja, das
1: ist. So. 10 ist auch, Gramm weniger. Ja, du, wir haben auch ähm, teilweise eine Beratung, also sagen manchmal die Leute auch selber, dass ihre Tiere besser ernährt sind. Ja. Das, ähm, ja. Und ja.
0: wenn die Leute jetzt noch mal mehr von dir hören möchten äh, mhm. oder lesen möchten oder auch den Napfcheck machen möchten, wo mhm. können sie dich denn da erreichen? Wir werden die Links dann auch alle unter dem Podcast okay. machen.
1: Also wir haben eine Webseite für die thc Ernährungsberatung, das ist napfcheck.de. Falls sich jemand, wobei ist es ist nur Kanada, oder? Weil sonst also falls ich nee, nee, meine Leute sind
0: in Deutschland so. und Europa.
1: Also ah, wie praktisch, okay. Hier Gut, kann falls, was, Deutsch äh, Für unsere Ergänzung interessieren würde, wäre das napcheck-shop.de. Das sind unsere Webseiten. Wir haben, das ist vielleicht noch interessant für manche, wir haben auch eine Seite, wo so ein bisschen Spielereien drauf sind, sage ich mal, also verschiedene Futterrechner. Die ist auch von uns, aber die ist neutral gehalten. Das ist futter-rechner.de. Da kannst du den Wasserbedarf von deinem Hund ausrechnen, kannst du eine Barfration ausrechnen, kannst du eine Kochration ausrechnen und so ein paar... Wachstumskurven für Welpen gibt es da und so weiter. Ähm, das ist auch so eine ja, Service-Seite quasi. Genau, da kann man uns erreichen. Und genau, wenn man gezielt Fragen hat, wir haben eine tierärztliche Sprechstunde, also ist alles auf der Webseite. Genau. Okay, wir
0: verlinken das, dann können sie nicht mhm. alle finden. Gerne. Und dann äh, vielen, vielen Dank, dass du mit
1: dabei warst und äh, vielleicht sprechen wir ja nochmal miteinander. Ja, könnte passieren. <lacht> hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe für deine Zuhörer, dass sie was mitnehmen. Und ähm, genau. Okay. So. Ja, dann.
0: <lacht> Tschüss. Bis dann. Mach's gut. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder zurück. Ich bin wieder alleine. Julia ist wieder zu Hause. Und ja, ich fand das super spannend und wenn es dir auch gefallen hat, dann melde dich doch einfach mal unter hallo-at-hundeschule-jagdfieber.de und schreib uns, was dir da so hängen geblieben ist oder was du was vielleicht was Neues gelernt hast. Ich habe auf jeden Fall was Neues gelernt. Und ja, jetzt gibt es aber natürlich auch wieder eine Trainingsaufgabe für die kostenlose Trainingsgruppe Dummy Co. Und natürlich hat die diesmal nicht Julia gemacht, weil sie kann ja, hat ja kein Dummy, also ja... <lacht> Nur weil man was mit der Ernährung zu tun hat, muss man ja nicht unbedingt Dummy-Aufgaben machen können. Deswegen habe ich mir eine ausgedacht. Und da wir ja viel darüber gesprochen haben, dass der Hund halt auch mal auf einer Prüfung läuft und auch mal viel machen muss und mal aktiv sein muss, habe ich einfach mal eine Aufgabe herausgesucht, die ich damals mit Mika auf einem Working-Test gemacht habe. Und wenn du die Aufgabe haben möchtest, dann melde dich einfach an, in der kostenlosen Trainingsgruppe Dami und Co. unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und ja, dann kriegst du jeden Freitag E-Mails von mir mit Infos zu den Kursen, die ich so habe, zu den Aufgaben, die es jedes Mal gibt, zu den Podcast-Episoden. Also zu jeder Podcast-Episode gibt es immer eine Trainingsaufgabe und so hat man sozusagen jede zwei Wochen eine neue Trainingsaufgabe, damit ihr dran bleibt damit es auch immer mal lustig wird und auch damit man vielleicht, sag ich mal, wenn man selber nicht so der kreative Mensch ist, einfach immer mal wieder einen Anstupser bekommt, so könnte man es auch machen, ne? Okay, also das dazu, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und für alle im Team Jagdfieber gibt es noch eine kleine Überraschung und zwar ist es so, dass die Julia äh, gesagt hat Ja zu meiner Anfrage und zwar, dass ihr auch einmal live ins Team Jagdfieber kommt zu einer Live-Veranstaltung und ihr könnt ihr da sozusagen direkt Fragen stellen zur Ernährung und ja, mit ihr zusammen Spaß haben, ich bin auch da, ich werde das Ganze leiten und jetzt ist es ja Anfang Juni und Ende Juni wird es dann stattfinden. Und ihr kriegt natürlich alles per E-Mail geschickt. Keine Bange, alles ganz entspannt sehen. Wie ich schicke euch alle Infos. Und bis dahin wünsche ich allen im Team Jagdfieber oder auch nicht im Team Jagdfieber viel Spaß mit euren Hunden. Wir hören voneinander, gleicher Zeit, gleicher Ort. Bis dann.